0: Es ist Montag, der 14. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und heute, am Valentinstag, rede ich mit einer Person, der ich meine ganze Liebe schenke. Ich verdanke ihr die schönsten Augenblicke. Einen Strauß habe ich dieser Person gebunden, einen Strauß aus Themen und ich... Gott, oh Möchte, ein bester Bachelormann hier fragen, <lacht> möchtest du diesen Strauß annehmen? Komma, Markus Feldenkirchen, guten Morgen. Von dir nehme ich fast alles an, von mir ist auch diesen Strauß. Das ist sehr gut. das ist Ich merke schon, äh, mehrere Stunden Bundesversammlung haben bereits ihre Spuren äh, hinterlassen. Und äh, jetzt kommt natürlich auch die große Frage, also was ist der Unterschied zwischen dir und Gloria Viagra und Bernd Stelter? Komma, Markus. <lacht> Stimmt, da gibt es <lacht> fast keinen Unterschied. Bernd Stelter, ja, Gloria und Viagra. Äh, wer ist das? Nein, nicht Gloria und Viagra, sondern Gloria Viagra. Das ist also eine Person. Das ist eine, wenn ich mich nicht, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, jetzt schon wieder ganz dünnes Eis, eine Drag Queen, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das Outfit richtig gedeutet habe. Ja,
2: nur, da gibt es ein paar Unterschiede. Also vor allem zu Bernd Stelter. So, weil ich war jetzt auch lange nicht mehr im Kölner Karneval unterwegs und äh, da will ich mich fast
0: von distanzieren. Ja gut, dann kannst du dich nicht allzu weit distanzieren, denn du wirst diesen Personen in gewisser Hinsicht jetzt wieder begegnen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Und jetzt halte ich fest, Frank-Walter Steinmeier ist zum Bundespräsidenten Gewählt worden, beziehungsweise wiedergewählt. Ich sehe dich die Arme hochreißen und die Zeit, schreibt die Warnung des Bundespräsidenten. Den Tag der Wiederwahl nutzt Frank-Walter Steinmeier, um Russlands Präsident Putin zu kritisieren. So deutliche Worte ja. sind neu. Ein Vorgeschmack auf die zweite Amtszeit, so fragt man dort ja. und ähm, bevor wir jetzt gleich auf seine Mahnung und Warnung an Putin eingehen, möchte ich mir ja doch zunächst erstmal von dir auch so ein kleines Stimmungsbild abholen. Du wirst ja höchstwahrscheinlich auch gestern mehrere Stunden das Ganze geschaut haben, rund 1500 Namen, die vorgelesen wurden und Menschen, die dann einfach ganz langsam äh, an die Urne gingen und dann ihre blauen... Zettel dort einwerfen, war ja wahnsinnig aufregend, muss ich sagen. <lacht> das ist doch reiner
2: Zynismus, den du hier von dir gibst. Du hast dir das erstens nicht angeguckt, glaube ich nicht, und das so spannend fand es glaube ich, auch kein bisschen, es war für eine Entscheidung, die äh, im Vorhinein schon mal glasklar feststand, tatsächlich ein sehr, sehr hoher Aufwand, der da betrieben wurde. Irre. Ne? Und ähm, für meinen Geschmack, ich habe tatsächlich das meiste gesehen, hätte es durchaus ein
0: bisschen zügiger gehen können. Mhm. Ja, also ich habe es mir äh, tatsächlich nicht durchgängig angeguckt. Mhm. Das äh, will ich also äh, frei und offen. Zwischendurch etwa Fußball geguckt. Ja, <lacht> du glaubst mir, was ich noch alles gemacht habe zwischendurch, <lacht> darf man gar nicht erzählen. Und ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, kam vor allen Dingen also es war natürlich eine Veranstaltung viel wichtiger als für Frank Walter Steinmeier war es glaube ich, für die Menschen, die einfach eingeladen waren, also aus äh, Prominenz, Journalismus, und Wissenschaft, denen war das natürlich wichtig mitzuteilen, dass sie dort waren. Ich ähm, sage das natürlich aus einer Position des Neides heraus, ist ja völlig klar. Ich dachte, es sei von Instagram
2: ähm, gesponsert, das ganze Event, weil eigentlich jeder Politiker, der äh, einen Instagram-Account hat, hat eigentlich offenkundig, wenn man sich das mal anguckt, den ganzen Tag nur genutzt, die paar Promis, die da waren, zu einem Selfie zu zwingen.
0: <lacht> ja, so kam es mir ehrlicherweise auch vor. Es war so ein bisschen wie irgendwo zwischen Bambi-Verleihung und äh, Lamberts Printen Nacht, nur halt eben ohne äh, Bühlbecker, aber dafür mit Büdenbänder. Insofern ja. passt es ja auch schon fast wieder. Und alle wollten, glaube ich, Selfies mit Drossen. Ja, Drosten war ganz hoch.
2: Äh, Angela Merkel ja, auch. Goretzka. Äh, Goretzka. ja. Hansi Flick auch sehr hoch im Kurs. Ja. Hier dein grill freund Klaas Häufer-Unlauf <lacht> natürlich auch. Der ist mit Dieter Nur
0: zusammengekommen, <lacht> nämlich an, ne? Das habe ich so <lacht> genau nicht beobachtet. Und Lady Bitchray. Ja, die war natürlich äh, spektakulär gekleidet in einer Art äh, Brautkleid, musste allerdings ihre ich glaube, es war so eine Art Fuck-AfD-Tüte, die musste sie abgeben. Denn offensichtlich ist ähnlich wie in Fußballstadien äh, im Paul-Löbe-Haus eine allzu offensichtliche politische äh, Meinungskundgebung ja. äh, mittels Textilien nicht erlaubt. Das war mir auch neu. Also ich habe äh, gelesen, no AfD hätte da drauf
2: gestanden und vor allem aber groß auch äh, Nazis raus. Und dass das überhaupt als politisches Statement in Deutschland gewertet wird, wo es doch eigentlich irgendwie die größte Selbstverständlichkeit
0: sein sollte, fand ich auch schon wieder krass, muss ich wirklich sagen. Hat mich ja auch ein bisschen überrascht, habe ich auch nicht gedacht. Apropos Nazis raus, äh, moderativ schwierige Brücke, äh, Alexander Gauland ähm, hatte, ähm, ich hätte da einen Punkt machen sollen, ne? ich hätte einfach einen Punkt machen sollen, naja, äh, Alexander Gauland war nicht dabei bei der ganzen Geschichte, ja, er hätte ja Max Otte wählen können, immerhin der Kandidat, den die AfD aufgestellt hat und äh, jetzt, wie soll ich das formulieren, also für einen Mann um die 80, dass es am Spucken scheitert hätte man eigentlich auch so nicht. <lacht> die, erwartet. Die Erklärung, Was genau war da? Die Erklärung ist so
2: geil. Also, er und auch andere aus der AfD-Delegation äh, dort hätten sich angeblich einem Spucktest unterzogen. Und zwar, jetzt kommt es unter Aufsicht von Fraktionsmitglied Christina Baum, die Zahnärztin ist. Und ja, äh, das bitte. wollten dann einige wohl nicht anerkennen. Ich meine, ich, ich sag äh, morgen auch, wenn ich irgendwo einen. Test vorweisen soll. Also ich habe den bei meinem Nachbarn gemacht, der hatte mal überlegt, Virologie zu studieren, ist dann aber doch ja. Investmentbanker geworden, egal. Jedenfalls bei dem im Gästeklo habe ich neulich einen Spucktest gemacht und habe sogar getroffen und das äh, würde der Ihnen sicherlich auch bescheinigen. Also dieses ganze Konstrukt klang so absurd, äh, hat mich nicht gewundert, dass er damit nicht zur Abstimmung gekommen ist.
1: Ja,
0: und jetzt halt äh, Frank-Walter Steinmeier ist äh, gewählt worden. Ich glaube, er hat so rund 85 Prozent der Stimmen bekommen. Das sind ein bisschen weniger, als man eigentlich erwartet hatte. Ja. Gibt dann, dann wohl doch ein paar Abweichler, so unionsseitig, mutmaßlich, die das jetzt nicht so toll fanden, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten gestellt hat. Mhm. Und dieser Frank-Walter Steinmeier, der hat jetzt, also ich meine, dieser Begriff Brückenbauer, ja, und Mana, man kann es ja auch schon nicht mehr hören und er hat jetzt vielleicht gesagt, pass auf, zweite Amtszeit, Frank-Walter, du bist jetzt auch no more Mr. Nice Guy, äh, und sagt dann halt zu Wladimir Putin, also irgendwie lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukrainer und dass in Europa ein neuer Krieg drohe, dafür trage der russische Präsident die Verantwortung. Und dann sagt er in Satz, unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Da habe ich mir gedacht, ich glaube, das tut Putin keineswegs. Ich glaube, das ist genau das Problem, das Putin hat, dass er nämlich keine Demokratie will und rings um Russland auch nicht das Gedeihen von Demokratien beobachten müssen. Genau, das ist äh, seine große Angst
2: zu sogar die Kraft der Demokratie. Allerdings muss ich sagen, das war ein Frank-Walter Steinmeier und das war dann tatsächlich, wir haben eben viel gelästert, aber mhm. für mich etwas Besonderes äh, bei der gestrigen Bundesversammlung, seine Rede. Hat man selten von Bundespräsidenten äh, gehört. Ich frage mich so ein bisschen, äh, wird es da noch einen Drogentest äh, im Nachhinein geben? Weil so engagiert, <lacht> ja. so voller Energie und auch Leidenschaft habe ich Frank-Walter Steinmeier und ich höre ihm wirklich schon seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen zu, mhm. noch nie erlebt. Er war klar, er war visionär, es war eine sehr, sehr kluge Rede und er hat viele Zeitgeistphänomene sehr gut auf den Punkt gebracht. Und die Ansage an Putin war auch phänomenal, gerade weil er ja wirklich jahrelang als Bundesaußenminister, als einer der führenden Putin- und Russland-Versteher überhaupt unterwegs
0: war. Ja, genau. Also der Begriff des Säbelrasselns, der ja, Gerhard Schröder gerade in den letzten Tagen ja massiv um die Ohren <lacht> Den hat er von Steinmeier, der Schröder, ne? Den hat er von Steinmeier übernommen, ne? Also wann war das irgendwie? 2014? Genau, oder wann rund hat er um die Krim-Krise, ne? äh, ja. Genau, das, das kommt jetzt in diesem Zusammenhang natürlich wieder hoch und das ja auch gar nicht unberechtigt. Nichtsdestotrotz, äh, erlebt man Frank-Walter Steinmeier in diesen Stunden etwas anders, wie du richtig gesagt hast. Und das kann ja jetzt möglicherweise dann tatsächlich auch die Gangart für die zweite Amtszeit sein, zu sagen, weißt du was, ich habe nichts zu verlieren. Er wollte es ja sehr, das haben wir ja frühzeitig zur Kenntnis genommen, ja. dass er nochmal Bundespräsident wird und hat sich wahrscheinlich jetzt gesagt, fuck it, was soll's. Wenn er
2: jetzt auch einen Grund gefunden hat, warum er es wollte, umso besser. Und ich finde auch dieses, dieses Verdruckste, was wir immer haben, ja, ein Bundespräsident darf zu aktuellen politischen Themen im Prinzip keine klare Stellung benehmen mhm. und so. Warum nicht? Ich ja. meine, diese, dieses Amt erschien vielen in den letzten Jahren sowas von überflüssig. Warum nicht mal ein Präsident, der was wagt. Und dann noch Frank-Walter Steinmeier, dem man das niemals zugetraut hätte. Also ich kann es nur hoffen. Er hat ja auch auf kluge Art und Weise wirklich so die Schwachpunkte, die zu Recht mit ihm verbunden wurden, adressiert. Das einmal, dieses zu Russland freundlich zu sein, da ja. hat er ein ganz klares Signal dagegen gesetzt. Und das andere war aber auch diese soziale Kälte, die ihn immer umwehte, weil er nun mal ein Mitarchitekt der Agenda 2010 war, wo Sozialleistungen massiv gekürzt wurden. Und das hat er auch sehr klug gestern die Stimmung aufgegriffen. Dem Kandidat Trabert, einem mhm. Sozialmediziner, den die Linke aufgestellt hat, der übrigens auch viel mehr Stimme bekommen hat, ja. als die Linke Delegierte in diese Bundesversammlung geschickt hat, dem hat er quasi die Hand ausgestreckt, hat sein Engagement als Mediziner für Obdachlose und Flüchtlinge gewürdigt und gesagt, also gerade in der Hilfe für Obdachlose, da solle man künftig zusammenarbeiten und das war dann doch ein anderer Frank-Walter Steinmeier als Viele dienen auch zu Recht wirklich für das äh, sozial Problematische an der Agenda 2010 kritisiert haben, das hat, glaube ich, viele überrascht.
0: Möglicherweise wählt er jetzt auch die sprachlich härtere Gangart, weil er gerade merkt, dass das vom frisch gewählten Bundeskanzler nicht kommt. Und da sagt er ja, dann, dann muss ich das jetzt halt machen. Wenn sonst keiner eine Rede hält, mache ich das halt mal. Ja, naja, wer weiß. Aber wie dieser Bundeskanzler sich schlägt, das werden wir jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Tage mit großer Spannung verfolgen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Russischer Botschaft zum Konflikt mit dem Westen, wir scheißen auf ihre ganzen Sanktionen, das schreibt der Spiegel und äh, hier wird der russische Botschafter in, in Schweden, Schweden zitiert, genau. mit, ja. genau, mit Blick auf sein Land im Konflikt mit dem Westen, sagte der Botschafter Viktor, Tatarinzev Tatarinze, mhm. okay, in einem am späten Samstagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung Aftonbladet. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir scheißen auf Ihre ganzen Sanktionen. Russland sei ja bereits mit vielen Sanktionen belegt, die, Zitat, gewissermaßen eine positive Wirkung auf unsere Wirtschaft und Landwirtschaft hatten. Mhm. Ähm, die Beispiele Russland sind auch toll, ja. ja, die Beispiele sind fantastisch. Wir haben keinen italienischen oder Schweizer Käse, aber wir haben gelernt, genauso guten russischen Käse auf der Basis italienischer italienischer und schweizer Rezepte zu produzieren, sagt Tata Tatarinzev. Und jetzt stellen wir uns das gerade vor, also demnächst sagst du, ja klar, also ist ein bisschen blöd jetzt, Russland Krieg mit der Ukraine, aber in der Feinkostabteilung vom EDEKA gibt es herrlichen russischen Väter und dann ist es doch auch wieder gut. Ja. Was wartet denn jetzt auf, also wenn wir auch das jetzt gerade mal als Information noch mit reinnehmen, was wartet denn da für ein Programm auf Bundeskanzler Scholz, der jetzt auf dem Weg in die Ukraine ist und morgen am Dienstag dann auf Wladimir Putin trifft und viele sagen montags morgens ach, trauriger Smiley, weil äh, ich muss den Kaffeefilter leeren in der Teeküche. Du meinst, was da kulinarisch auf ihn wartet? Ach so, du meinst in Sachen äh, Käse oder was? Ja. Ich meine das schon Ich war, also, ich war <lacht>
2: noch bei den neuen russischen Pecorinos ach und
0: so. <lacht> ich meine dann doch schon eher politisch, was auf Olaf Scholz wartet. Äh, ähm um die größte Herausforderung
2: seiner Kanzlerschaft, aber es wäre ehrlich gesagt, wenn Angela Merkel noch im Amt wäre, wäre es wahrscheinlich auch die größte ihrer mhm. Kanzlerschaft. Ja. Das ist ein historischer Moment. Amerikanische Geheimdienste meinten am Freitag oder Samstag äh, zu wissen, dass ähm, ein Einmarsch Russlands in der Ukraine schon für diese Woche, vermutlich am Mittwoch geplant sei, ja. mit großer Vorsicht zu genießen, weil das sind Geheimdienste. Man weiß nie, welches Interesse die wiederum haben, solche mhm. Nachrichten über Journalisten zu lancieren, Journalisten können es nicht überprüfen und so ist zu berichten, dass das berichtet wurde, ist völlig in Ordnung und trotzdem kann man nochmal zwei Fragezeichen machen, ob das auch tatsächlich so ist oder ob es von Geheimdiensten auch hin und wieder Hintergedanken
0: gibt, was es in der Vergangenheit auch was, gab. Was wäre denn so ein Hintergedanke? Also was wäre denn das vorrangige Motiv dafür zu sorgen, dass alle sagen, huch, am Mittwoch geht es dann rund?
2: Es könnte natürlich ein Motiv sein, um die Dramatik noch mal stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, damit alle Beteiligten sich noch mehr anstrengen, um nach Frieden zu suchen. Das wäre dann wieder was Gutes,
0: allerdings wäre es trotzdem auch wieder ein taktisches Spiel. Der, der ukrainische Präsident Zelensky, der hat ja bezüglich dieses, nennen wir es jetzt mal gerne, Alarmismus aus Washington gesagt, der beste Freund für die Feinde ist Panik, in unserem Land. Das, das scheint ja da wirklich genau
2: dieselben Probleme mit dieser Veröffentlichung zu haben. Ich glaube nur, dass Olaf Scholz das alles gar nicht äh, beeindruckt. Er wird mit stoischer Ruhe dorthin fahren. Ja. Er hat sich tatsächlich auch in den letzten Tagen, das ist ja zu beobachten, die, die Schärfe seiner Ansagen gegenüber Russland hat auch zugenommen. Die Abstimmung äh, mit den westlichen Partnern ist sehr intensiv. Die Rücksichtnahme, auch die Gespräche mit den äh, Vertretern der baltischen Staaten ja. in den letzten Tagen war, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Signal. Das sollte Putin mal den Gedanken gehabt haben, also unser allerbester Freund, der sitzt nach wie vor in Deutschland und äh, kommt wie immer von der SPD. Ich weiß gar nicht, ob das
0: noch so stimmt. Mhm. Ja, die Frage ist ja nun, wenn du dahin fliegst zu Putin, Du musst ja auch was in der Hand haben, also du musst ja mit irgendetwas, klar, du, du musst mit Sanktionen drohen, da haben wir jetzt ja nun anhand des russischen Botschafters gehört, das interessiert die jetzt gar nicht so sehr, mhm. wobei das natürlich auch eine Pose ist, aber auf der anderen Seite, wenn du merkst, dass du auch energiepolitisch doch in einem starken Abhängigkeitsverhältnis bist, dann lässt sich natürlich auch nur schwerlich äh, drohen. Am Ende geht es ja nie um Moral, es geht ja immer nur darum, mhm. was hast du als Putin zu verlieren, beziehungsweise was gibt es zu gewinnen, was bietet. Man dir an. genau Und diese von äh, Scholz und der Bundesregierung
2: seit Tagen vertretene Haltung, wir sagen nicht, womit wir drohen. Ja. Wir sagen nur, alles ist auf dem Tisch. Und dass das dann vermeintlich auf Putin bedrohlicher wirken würde, als wenn man etwas Konkretes sagt, an diese Strategie glaube ich persönlich nicht. Mhm. Es hilft einem natürlich auch. Quasi sich nicht zu dem zu bekennen, was der deutschen Wirtschaft tatsächlich Schaden bereiten würde, was eigenen Verzicht bedeuten würde. Also Härte zu demonstrieren, auch zu sagen, wir sind zu Sanktionen bereit, die uns im Zweifel selber schaden. Aber ja. die Tatsache, dass ihr nicht in die Ukraine reingeht, ist uns so wichtig, dass wir dazu bereit sind. Das wäre wirklich eine Drohung. Das würde Eindruck machen, statt diesem, also hier ist theoretisch alles auf dem Tisch, aber ich sage es jetzt auch nicht und äh, habe mal mhm. Angst. Also ja. ich glaube, dieses Spiel hat Putin auch durchschaut. Und je konkreter auch eine Ansage des deutschen Bundeskanzlers ist, was tatsächlich passiert, sollte Russland in die Ukraine eindringen,
0: desto effektiver. Jetzt haben ja vor zwei, drei Tagen haben ja, Biden und Putin telefoniert und mal jetzt mal das rein performative, ich stelle mir immer die Frage, wie läuft so ein Telefonat ab? Jetzt mal ganz ohne Quatsch, aber wie geht das los? Dann klingelt das Telefon, dann sagt Biden immer, äh, Beiden hier und dann machst du erstmal Smalltalk oder was hast du? hast du? Hast du super Talent geguckt? Das ist ja eine Show. <lacht> äh, Kartoffelsuppe in der Kantine war, war nicht so. Aber übrigens äh, mit der Ukraine, jetzt das lass doch mal. Was, was passiert da? Wie läuft sowas ab? Und wie lange geht dann so ein Telefonat? Ich habe mal in, in meinem Studium tatsächlich ähm,
2: so ein Dokument, eine Dokumentensammlung, die veröffentlicht wurde über außenpolitisch relevante Gespräche von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl im ja? Jahr der. Deutschen Einheit und dann wurde quasi kein Wortlautdokument, aber so ein Verlaufprotokoll des Gesprächs, als er damit damals mit George Bush ja. oder Gorbatschow und Maggie Thatcher und so geredet hat und das folgte eigentlich fast immer so einem Drehbuch, dass selbst in den heikelsten Phasen man nie mit der Sache beginnt. Also es würde quasi so, wie es damals war, hätte es niemals begonnen mit so wir reden jetzt über die Ukraine. Ist etwas dran an den Gerüchten, mhm. dass ihr am Mittwoch dann, wie können wir es verhindern? Was wollen wir noch bereden? Sondern es würde tatsächlich quasi orchestriert so anfangen mit einem eher Smalltalk-Thema. Ja. Ich habe gehört, bei Ihnen war am Wochenende das und das los. Waren die Feierlichkeiten okay. denn schön? Ja. Und so, ja, also so, okay. Und dann tastet man sich langsam so an den Kern ran. Ich weiß nicht, ob das heute noch äh, so gemacht wird und ob das auch von Olaf Scholz' Seite so vorbereitet wird und ob äh, Putin ähnlich drauf ist wie Gorbatschow. Aber
0: ich glaube, <lacht> es kommt eben nicht direkt zum ja. Punkt. Also das Schöne Vorstellung. Ja. Einfach so, Wladimir, was macht der Sommersitz für 1,2 Milliarden? Ist die poldance stange schon eingebaut? Sowas halt. Also
2: Kohl hat seine Gespräche damals erkennbar so begonnen und das wurde auch <lacht> vorbereitet und da war man direkt mal menschlicher unterwegs. Und, und ob es da zur großen Menschlichkeit kommen kann, ist ja jetzt auch die große Frage, ob Scholz auch wieder an den langen Tisch gesetzt wird, ne? Ja, an dem Macron saß. Ne? Genau, also das war ja tatsächlich, wie man dann im Nachhinein erfuhr, also Macron hat einen PCR-Test, der natürlich auch ein bisschen willkürlich da verlangt wird von russischer Seite, ähm, verweigert, weil er offenbar Angst hatte, dass äh, dann die russischen Geheimdienste seine DNA haben. Und die Frage ist, was Scholz da jetzt macht. Es das heißt, äh, es würde noch überlegt, wie man mit dieser Sache umgeht. Aber ich würde jetzt mal sagen, um Vertraulichkeit zu schaffen ist natürlich dieser
0: Abstand, den man da bei diesem Riesentisch gesehen hat, nicht unbedingt empfehlenswert. Nee, vor allen Dingen zumal der Ton von Scholz ja jetzt auch kein besonders druckvoller ist. Es kann halt <lacht> einfach sein, dass an der anderen Seite des Tisches einfach nichts ankommt. Ja, äh, absolut. Aber ich meine, Testverweigerer
2: sind dann irgendwann auch die Alexander Gaulands der Staats- und Regierungschefs.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Ministerpräsident Günther bis Ostern Maskenpflicht Ende angehen, das zitiert die Tagesschau. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat ein Ende der Maskenpflicht in Aussicht gestellt, das sei zwar erst der letzte Lockerungsschritt und einen genauen Zeitpunkt könne man noch nicht nennen, weil diese Schutzfunktion gerade gegenüber vulnerablen Gruppen schon eine wichtige ist, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender Welt. Aha. Aber äh, auch das ist ein Weg, den wir jetzt beschreiten müssen und je heller es wird, je mehr Ostern auch naht, glaube ich, können wir aus solche Schritte ins Auge fassen. So, hinten raus wird es dann so ein bisschen pastoral, finde ich, so ein touch man liegt in der Luft. Ja. Und jetzt die große Lockerungsoffensive, also auch von Daniel Günther, dem Söder des Nordens? Fragezeichen. Also ich
2: musste immer mehr äh, schmunzeln, als du das gerade vorgelesen hast, weil in dem Ganzen drin ist ja auch so ein entschiedenes Sowohl-als-auch. Also es Total. ist zwar eigentlich nicht gut, wie ja. man weiter schützen will, aber ja. es ist dann auch gut, weil äh, wir müssen ja jetzt auch mal was in Richtung Lockerung machen. Ja, ja. also der Trend geht natürlich dahin. Wir werden am Mittwoch übrigens äh, die, die großen Lockerungsfestspiele wieder haben, <lacht> neue Ministerpräsident. Präsidentin-Konferenz. Ja. Also Lauterbach gegen den Rest der Länder, die werden sich alle zum Teil zumindest überbieten. Ja. Also Markus Söder ist jetzt im Lager der Oberlockersten Ja. und äh, andere schließen sich an. Ja, und die Frage ist, wer hat die besseren Argumente auf seiner Seite? Ich habe jetzt mal geschaut in Skandinavien, äh, da ist spätestens seit diesem äh, Wochenende wirklich fast alles weg mhm. äh, an Einschränkungen. Norwegen hat äh, mit diesem Wochenende beschlossen, dass du dort auch nicht mehr Masken ab jetzt tragen musst. Und alle verweisen natürlich darauf, dass sie sagen, natürlich gibt es bei uns hohe Infektionszahlen. Aber wir schauen in die Krankenhäuser. Und unser Kernversprechen, auch in Deutschland, war immer, wir Dürfen quasi die Überlastung des Gesundheitswesens, sprich Krankenhäuser und insbesondere äh, Intensivstationen, das müssen wir gewährleisten, dass die nicht überlastet sind. Und angesichts der jetzigen Zahlen kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, das können wir auch für die nächsten Wochen und Monate gewährleisten, weil Omikron, ist tatsächlich äh, sanfter, als wir alle befürchtet haben. Was nicht heißt, dass es nicht Mutationen gibt, mhm. ja. äh, die wieder ein anderes Spiel haben. Aber mit Blick auf die nächsten Wochen und
0: Monate glaube ich, auch Deutschland kann sich ein paar Lockerungen erlauben. Darauf wird es wohl äh, dann auch hinauslaufen und Schleswig-Holstein als der südlichste Teil Skandinaviens ja, wird offensichtlich jetzt auch weit. Naja und am 8. Mai äh, sind ja auch Wahlen in Schleswig-Holstein, das ist sicherlich jetzt auch nicht ganz unwichtig, ja, dass jetzt Daniel Günther natürlich dann eine Hoffnungsperspektive geben möchte. Richtig,
2: Wahlen spielen sowieso in der deutschen Politik eine immense Rolle für Positionierung. Im Herbst 2023 sind auch wieder Wahlen in Bayern und wer sich gut vorbereitet <lacht> auf seine Wahlen, ja. der schwenkt da schon mal um. Also es ist ja quasi nach der verlorenen Wahl gegen Armin Laschet ist jetzt auch nicht so viel Zeit vergangen und Söder hat
0: sich erkennbar neu aufgestellt.
1: Ganz weit vorne.
0: Deutsche Bahn verspricht besseren Handyempfang in ICEs. TURI 2 meldet das. Deutsche Bahn will ihre ICEs nachrüsten, um einen besseren Mobilfunk- und Internetempfang zu ermöglichen. Dafür sollen die Fenster so bearbeitet werden, dass sie Mobilfunkwellen hindurchlassen. Der erste umgerüstete ICE soll Ende 2022 auf die Schiene kommen. Ich ahne fürchterliches. Die Fenster werden wahrscheinlich so dünn sein, dass sie einfach bei voller Fahrt einfach zerspringen und unglaublich viele Menschen Splitter im Gesicht haben. Die diese ICEs, die heißen ja, diese neueste Generation heißt ja ICE Neo. Finde ich auch interessant. Also den Namen aus einem Film Matrix, in dem die Dinge, die Realität sein sollen, in Wirklichkeit gar nicht da sind. Das trifft ja auf viele ICEs auch jetzt schon erstmal zu. Ja. Und bei der Meldung, also besseres Internet im ICE, da sagen wir, gerade du und ich, als Dienstreisende mit Bahncard, sagen natürlich fantastisch. Wenn ich höre, dass man in der Bahn besser telefonieren kann, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja, wegen der Mitmenschen. Ja, absolut. absolut. Also das ist wirklich, ähm, es gibt wirklich nichts, was ich so sehr hasse und wen ich so sehr hasse, wie Leute, die in dem Bahnabteil, in dem ich sitze, telefonieren. Das ist eine absolute
2: Unsitte. Du bist ja nun, äh, ich erzähle auch gerne gleich von mir, aber du bist ja nun ein sehr kommunikativer Typ und äh, musst dich auch mit vielen Leuten austauschen. Ja. Telefonierst du nie in der Bahn?
0: Ich ähm, telefoniere fast nie in der Bahn, wirklich nur im äußersten Notfall und dann gehe ich aber auch äh, also zwischen genau zwischen die äh, Waggons und halte es auch wirklich kurz. Ja. Ich finde das unerträglich. Ich Es gibt ganz auch schlimm. nichts, was mich so wütend macht. Ich,
2: es ist auch schlimm, schon wenn ich angerufen werde und ich denke, okay, ist doch besser, mal dran zu gehen, damit sich die Person keine Sorgen macht. Dann sage ich so, ich bin in dem vollen Zug. Ja, und dann denke ich. Damit ist doch alles gesagt, aber dann gibt es auch Leute,
0: die dann sagen, ja, okay, aber es ist ja guter Empfang. Ja, so. also. <lacht> oh, Scheiße. Ähm, jetzt, ist es ja, jetzt ist es ja so, es ist ja nun wirklich bekannt, dass ich einer der reichsten Deutschen bin. Deswegen fahre ich in der ersten Klasse. So, jetzt muss ich, muss man aber, wenn man sich eine Bahncard holt, wirklich genau austarieren. Entweder ich bin in der zweiten Klasse, da sind die Sitze ein bisschen schlechter und die Abteile einen Hauch voller. Oder ich gehe in die erste Klasse, die Sitze sind besser, der Waggon ist leerer, aber da sitzen natürlich diese ganzen Business-Casper, die halt einfach mal anderthalb Stunden einen Volllabern. Ja. Und was natürlich besonders ärgerlich ist an den Telefonaten, fremder ist, du hörst ja nie, was die andere Person sagt. Das heißt, ja. es ist immer so, es ist wie so eine Art Lückentext. Und ich muss im Kopf dann ausfüllen, was der andere sagt. Das ist ja eigentlich das, was mich stört. Ja, aber da, da sitzen ja schon
2: auch die Typen, wo die Leute am anderen Ende der Meinung generell etwas weniger zu sagen haben. Ja, das stimmt. Ist, ich habe das gestern in dem Call doch schon klar gemacht, dass das so hier nicht geht.
0: Ja, du hast recht, ja.
2: Na? Ja, die Sheets, ne? ja. die brauche ich noch. Ja. Es gab mal, also wirklich einen Monat, da brauchte ich gar kein Internet im Zug, da war dieses hervorragende DB-Mobil <lacht> über dich. Oh also
0: das habe ich jedes Mal immer wieder gelesen. Ja, jetzt ist, ist jemand Neues drauf, ja. jetzt,
2: jetzt gucke ich wieder ins Internet.
0: Ja, jetzt ist Sönke Wortmann vorne drauf Ach und so. viele haben okay. gesagt, du siehst äh, besser aus jetzt. Also viel <lacht> ja, viele haben gesagt, du hast aber einen professionellen Fotografen gehabt, du siehst viel <lacht> jünger aus. Wo ich habe gesagt, nein, es ist Sönke Wortmann. Ist jetzt das jemand ist anders. Anfang ja, 60, mh. das ist eine Unverschämtheit. Na gut. Ge
1: inner des Tages
0: Max Kruse verrät Details über seinen taxifaux <lacht> Nicht mehr dran gedacht. Das äh, berichtet der Stern. Also, Max Kruse ist jemand, der vergleichsweise selten Bahn. Wobei, jetzt, wo er in Wolfsburg wohnt und nicht mehr in Berlin, wird er wahrscheinlich relativ viel pendeln. Ey, der wird der Aber der zum natürlich zum Vormittagstraining und, und zum Nachmittagstraining hin und her fahren. Also, eigentlich auch wieder recht. Ich habe das gesehen äh, im aktuellen Sportstudio. Max Kruse äh, interviewt von Jochen Breyer. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ein fantastisches Interview, was mir großen Spaß gemacht gemacht hat. Mhm. Max Kruse, ein Fußballprofi, wie es äh, sie nicht allzu viele gibt, mit einem dicken Schade möchte ich das versehen und er sagte angesprochen auf seinen Wechsel, weil Jochen Breyer natürlich da der Volksseele auch ein bisschen aus dem Herzen gesprochen hat, als er sagte, naja dieser Wechsel nach Wolfsburg, das haben sie doch also sinngemäß nicht mehr nötig, sie haben doch genug Geld verdient und Dann sagte Max Kruse recht unverblümt und nahezu wortlaut gemäß naja, also bei dem Lebenswandel, den ich gerade habe, reicht das Geld auf keinen Fall. Wenn ich meinen Lebensstil noch so weiterziehe, äh, dann komme ich mit dem Geld nicht hin. Und das ist natürlich also fantastisch. Wann hört man so mal jemanden so reden? Diese Offenheit, ne? Ja. Ja, das
2: ist so. Die Frage ist nur, ob mit so ein bisschen mehr Beständigkeit er vielleicht in seiner Karriere sogar insgesamt mehr Geld verdient hätte. Weil dieses wirklich wegen jedem Euro ganz schnell rumwechseln, also mit 33 kann ich das fast noch besser verstehen, dass er jetzt sagt, mhm. also aus welchem Grund auch immer, aber die Wolfsburger haben mir da jetzt nochmal einen Vertrag auch für Jahre gegeben, äh, ja. der äh, wirklich attraktiv für mich ist. Aber er ist ja auch früher... Ganz schnell hin und her gegangen und auch in Vereinen, wo es eigentlich super lief, nur wegen ein paar Euro mehr, auch das erste Mal schon nach Wolfsburg gegangen. Spricht
0: ja äh, jetzt auch der Gladbacher, der verbitterte Gladbacher auch wieder aus dir?
2: Absolut, als Gladbacher ist man sowieso chronisch <lacht> verbittert in diesen Tagen, aber auch wenn man an früher zurückdenkt. Also ja. Ich, ich verstehe, warum er äh, für viele eine Kultfigur ist und äh, die Zeit bei Union Berlin äh, hat ihm da sicherlich auch nochmal einen noch kultigeren Status gegeben, aber er hat schon auch viel Quatsch entschieden in
0: der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Also ein bisschen so ein Hauch von äh, deutschem Anelka äh, liegt da in der Luft. Und jetzt, wo wir gerade über, über Fußball reden, dieses Spiel, ne? also VfL Bochum gegen gegen Bayern München. Also das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich wieder Fußball geguckt habe. Ich habe in der Taverna Romana in Hamburg geguckt, schön groß auf Leinwand und also wenn mir Fußball überhaupt noch Spaß macht, dann ist es nicht der Ruhrgebietsverein, dessen Fan ich eigentlich bin, sondern der kleinere, nämlich der VfL Bochum. Und dann gewinnen die gegen die Bayern 4 zu 2. Ich habe wirklich seit, ich glaube, seit dem Pokalsieg der Frankfurter gegen Bayern nicht mehr so gejubelt wie in dem Spiel. Unglaublich. Und ein Freund von mir, hat sogar seinen 52. Geburtstag im Bochumer Stadion gefeiert und er war nicht Bayern-Fan, will ich an der Stelle auch sagen. Ja, Der Glückliche. Der ist schon ein sympathischer Verein und die scheinen auch wirklich
2: eine ganz heiße Mannschaft zu haben, die sich irgendwie auch so gegenseitig so motivieren, anstacheln und jetzt irgendwie in so einem Rausch da hochgeschaukelt haben. Das waren ja auch fantastische Tore. Ja. Ich habe natürlich alles nur in der Zusammenfassung nicht live geguckt, aber ja, also toll. Das passiert leider, solche Sensationssachen, nur noch zwei- bis dreimal pro Bundesliga-Saison, aber umso mehr freut man sich dann darüber.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Zwischenfall in Russland. Museumswärter verhunzt Meisterwerk. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten. Ein Museumswärter hat ein Bild der russischen Künstlerin Anna Leposkaya Zitat, verbessert. Sein Motiv ist unklar. Langeweile oder kurzzeitige Geisteskrankheit? Fragezeichen. In Jekaterinburg ist das Ganze passiert. Die drei Figuren der sowjetischen Avantgarde-Künstlerin Anna Leposkaja entfalten ihre Wirkung vor allem dadurch, dass sie keine Augen haben. Diese leeren Gesichter empfand ein Museumswärter im Russischen Jekaterinburg, aber offenbar so irritierend, dass er zum Kugelschreiber griff und das Bild verbesserte. Nach Angaben der Moscow Times verpasste der 60-Jährige zwei der drei Figuren Augenpaare. Es war sein erster Arbeitstag und zugleich sein letzter. Jetzt hoffe ich ehrlicherweise, dass äh, der Museumswetter kein Ukrainer war. Sonst ist das am Ende der Zündfunke für, ne? den, für den Einmarsch am Mittwoch. Ja, man weiß es ja nicht. ne?
2: Ja, also sehr, sehr ähm, tragisch wäre das. Ich habe jetzt leider das Original nicht gesehen. Vielleicht sah es ja danach mit den Augen sogar besser aus, aber ich habe auch mal gehört, dass man das eigentlich nicht machen sollte.
0: Nee, soll man. Das richtig. Ja, soll man, nee. soll man eigentlich nicht machen. Wobei ja. äh, diese leeren Augen, das hat ja auch ein bisschen was von Putin. Ne? Ich ja. finde, Putin möchte ich immer Augenbrauen malen, weil der auch so wahnsinnig leere Augen hat. Ich kann aber auch wirklich jeden
2: Museumswärter verstehen, der irgendeinen Quatsch macht. Weil dieser Job, da den ganzen Tag in einer Ecke von einem Saal oder so zu stehen ja. und dann auf komische Besucher zu schauen und sich auch nicht groß bewegen zu dürfen. Ich glaube, dass setzt früher oder später auf so Fantasien frei.
0: Ja, wobei, wenn du irgendwie Museumswärter im grünen Gewölbe bist und dann kommen die Remos vorbei, hast du sogar noch einen vergleichsweise belebten Arbeitstag, muss man auch sagen. Da ist dann was los, genau. Ja, Oder Hildmann schickt wieder seine Telegram-Truppen, weil da wieder irgendwo der Satan sitzen soll. Das war doch auch irgendwann, im, ich glaube auch auf der Berliner Museumsinsel oder so, das war vor einem Jahr. Also sowas wird ja heute keiner mehr machen. Die
2: Leute ja, sind ja viel vernünftiger geworden. So, der Alltag in Museen ist, glaube ich, doch ein bisschen... Trister als das, was du jetzt hier als Beispiel nennst.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Hallo, Angela Merkel. Was für ein Wiedersehen in dieser dunklen Zeit. Es war wie die Erscheinung einer Mutter. Am Bett ihrer verängstigten Kinder. Ach, hätten wir sie doch als Kanzlerin. Sie wählten in der Bundesversammlung und sahen aus wie immer. Aufs Haargenau waren sie die gleiche Angela Merkel. Bläser, Frisur, Halskette. »Was, wenn Sie noch Kanzlerin wären? Sie sind die Einzige, die mit Putin russisch reden kann. Die russische Sprache ist poetisch, romantisch, aber auch brutal. Es gibt niemanden, der die Zwischentöne hört wie Sie. Das alles ging mir durch den Kopf, als ich Sie wieder sah bei der Bundesversammlung. Warum schickte Scholz, der neue Kanzler, nicht Sie als Sonderbeauftragte nach Moskau? Warum nutzen wir Angela Merkels Erfahrung? Ihr wisst nicht. Angela Merkel ist eine Weltpersönlichkeit. Sie ist eine Waffe.« wie Mütter sind, um ihre Kinder zu beschützen. Herzlichst,
0: ja. Ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. So, sie sind eine Waffe. Ja, ich
2: dachte, Schröder ist unsere Waffe jetzt und dann Also, äh, wenn dann würde ich auch die beiden zusammen dahin schicken, zumal oh. jetzt also äh, Angela Merkel, sind wir die Krim jetzt damals nicht
0: direkt gerettet hat. <lacht> das ist allerdings richtig. Wobei, das wäre auch ein geiles Roadmovie. Merkel und Schröder, die dann aber auch nicht fliegen können, sondern dann halt mit so einem alten Lader dann äh, bis nach Moskau müssen. Wenn die noch mal unterwegs wären ja. und dann ja. auch genug Zeit hätten, über all das zu sprechen, Oder? was in der
2: Vergangenheit
0: <lacht> war. Und dann wirklich in dem alten Lader bis nach Moskau oh. und Schröder dann so, jetzt weiß ich, was mein Vater meinte, dass es bis nach Moskau dann doch ganz schön weit ist. Müssen ähm, ja.
2: Müssen Sie dieses Auto die ganze Zeit voll qualmen? Genau. Ja. <lacht> halt
0: die Schnauze. So, so jung, jetzt hör mal auf zu filmen hier. Immer Insta, Insta, jetzt ist Schluss. Also herrlich. Super. Ja, also, jetzt, äh, wenn Fidi Oetker von Konstantin Film das hört, also das Drehbuch ist quasi an dieser Stelle verkauft. Ja, pass auf, ja. dann reden wir heute Nachmittag ähm, und dann schreiben wir, fangen wir an. Perfekt. Oder? So, Markus, jetzt ein letztes an dieser Stelle, das muss noch erwähnt sein. Liebe Grüße auch an Benjamin von Stuckrad-Barre, der mich noch ins Bild setzt. Es war natürlich Gloria von Thurn und Taxis, die damals von der CSU nominiert war in der Bundesversammlung und 2004 aber nicht dem Unionskandidaten Horst Köhler ihre Stimme gab, sondern der SPD-Kandidatin Gisine Schwan. Ja woraufhin sie auch nicht wieder eingeladen wurde. Also, Gloria von Ton und Taxis, Gesine waren schon, aber auch erfolglos. Und eins noch, das hat er mir geschickt. Stucki schrieb, ein Gigant hingegen, er hier. Am Morgen der Wahl von 1969 etwa war der SPD-Wahlmann Kurt Gscheitle unauffindbar. Nervosität <lacht> machte sich breit. Die Mehrheitsverhältnisse waren seinerzeit knapp. Schließlich tauchte Gscheitle im Rollstuhl und mit Kopfverband auf. Er soll im Rotlichtkiez unterwegs gewesen und später ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Toll, das nenne ich mal Einsatz. Markus, das erwarte ich dann beim nächsten Einsatz auch von dir, wenn es darum geht, hier wieder präsent zu sein. Im Rollstuhl. Also im Rollstuhl mit Kopfverband. Nach einer ne? Nacht
2: im Rotlichtmilieu. Ja, aber ich dann kannst du auch hier gleich vorbeikommen.
0: Ich wohne ja um die Ecke. Und genau, da brauchen wir auch du nicht fern. Da, ja. Ne? ja, richtig. Ja. Mhm. Okay. ja, haben wir doch noch eine Menge mitgenommen für heute. ne? Ja, für wen war Stucki eigentlich in der Bundesversammlung? Ich glaube, der ist stinksauer. Der, der war nicht da. Der war gar nicht war da. Auch nicht da. Ja, ja. beim nächsten Mal. Ja, du siehst, die Besten müssen außen vor bleiben. Ne? Ja. Wenn der Plebst da, dann naja, komm. Mit Bitterkeit gehen wir in diesen Valentinstag. Markus, vielen Dank und äh, was soll ich dir sagen, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Aber du bist ja eh schon hier Teil der Familie. Ne? Danke. Also alles Liebe.
2: Gerade <lacht> alles zum Valentinstag. <lacht> <lacht> wie das gut. heißt. Ciao. Ja,
0: tschüss.
1: <lacht>